0: Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista
1: más amplia y serena. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Armónica. Hoy iniciamos un viaje en el que nos proponemos dejar de pelearnos con el paso del tiempo. Para hallar, como dice el cineasta sueco Igmar Berman en nuestra frase de la semana, esa amplitud de miras para entrenar otra forma de estar en el mundo y también de ser, para aprender a descubrir ese paisaje que nos hace libres a vista de águila. ¿Cuántas veces... Nos identificamos con nuestro cuerpo, con lo que tenemos y con lo que hacemos. ¿Y qué pasa si envejecemos, como sucede inexorablemente? ¿Y si dejamos de hacer las innumerables tareas que pueblan nuestro día a día? ¿Y si perdemos lo que tenemos o esto disminuye? La pregunta es, ¿somos menos? La respuesta es que casi todos nos sentimos menos si eso sucede, pero no. ...no somos menos... ...porque somos... ...al margen de que nuestro cuerpo envejezca... ...al margen de lo que hagamos y de lo que tengamos... ...identificarnos con todo eso... ...es el camino más corto hacia el malestar... ...o el malvivir... ...porque nunca tendremos suficiente... ...no podemos alisar las arrugas del tiempo... ...aunque nos empeñemos... ...pero descubrir esa parte de nosotros que es... ...por encima de todas esas cosas... ...y conectar con su fuente inagotable de energía... ...es la clave para envejecer bellamente... ...y sobre todo, para vivir mejor... ...con más sentido y más felices. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hoy se lo vamos a preguntar... ...a Guadalupe Ruiz Jiménez Aguilar... ...autora del libro El arte de envejecer bellamente... ...del pilates al mindfulness. Decidió abandonar su exitosa carrera política... ...cuando tuvo un, pro un problema... ...un importante problema de salud... ...y a partir de ahí... Eso cambió su vida. Guadalupe, o Wadi, también habla del yoga en su libro porque el yoga es otro camino para envejecer bella y saludablemente. Hoy nos acompaña José Manuel Peña Albert, mi profesor de yoga y meditación. Y compartiré también mi experiencia con esta disciplina que a mí y a mi profesora José Manuel nos cambió la vida. El padre de la frutoterapia, Albert Ronald Morales, nos va a hablar de la alimentación anti-aging y de trucos anti-envejecimiento y antiarrugas. arrugas Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos explicará cómo tomar colágeno, que es responsable de la firmeza y elasticidad de la piel, y como hoy la cosa va de antienvejecimiento Mario Cuadrado de la tienda online Aromas de Té nos recomendará los tés con más antioxidantes naturales, además en nuestra sección de coaching la doctora María José Vargas, especialista en coaching de la salud y gestión emocional nos hablará de cómo conseguir el cambio que deseas y necesitas ya sabes que no faltará la poesía con Joaquín Martín y todo esto no sería posible sin nuestros técnicos Guillermo Tejeiro y Jesús Córdoba ¿Quieres aprender el arte de envejecer bellamente? Pues estás de suerte, porque hoy tenemos con nosotros a la autora del libro que se titula precisamente así, El arte de envejecer bellamente. Ella es Guadalupe Ruiz Jiménez Aguilar, aunque le gusta eh, que le llamen Guadi, así que la, la vamos a llamar Guadi. Ella eh, dice que no hay fórmulas mágicas para esto de envejecer bellamente. El primer paso que comparte en, en el libro es autoconocerse conectar con lo que eh, te aporta energía y hay una fuente mmm, espectacular sin límite con la que no nos conectamos y que es la clave de toda esta historia, nos lo va a contar a continuación Wadi, bienvenida a Vida Armónica y encantada de recibirte y enhorabuena muchas gracias por este espacio que que realizáis y que es tan importante
2: para sensibilizar y divulgar todos esta vocación que debemos de tener todos, ¿no?, de descubrir quiénes somos y cómo cuidarnos.
0: Pues fíjate que a mí me, me ha llamado mucho la atención tu historia. En un primer momento, en esa primera parte de, de tu vida, te dedicabas a la política. De hecho, estuviste con Suárez, eh, eres politóloga, profesora universitaria... Eh, eurodiputada, muy centrada en los temas de Latinoamérica.
2: Uh -huh. Y,
0: bueno, tenías una vocación ahí de, de ayudar, ¿no? Una vocación de servicio que como que entró en, un, en una vía un poco complicada y un problema de salud te hizo que todo aquello cambiara radicalmente. Ahora tienes un centro de pilates y el pilates, podríamos decir que cambió tu vida. Allá como a tus 50 y ahora tienes 73. Pero esa es bien. la edad cronológica. <risa> la biológica Entonces, es otra. La biológica es otra. Está bastante bien equilibrada.
2: Por los análisis que me hicieron, no está muy deteriorada. Me he cuidado bastante
0: estos últimos años y lo que es jovencísima es la psicológica que es, la que, es. Influye, en la que influye en las otras Cuentas cómo se produjo ese cambio en tu vida y luego todas las herramientas todo lo que te ha servido en este proceso de transformación personal ¿Qué pasó, Wadi, en tu vida?
2: Bueno, es, eh, esta vida es una escuela maravillosa te das cuenta después de que realmente es una escuela no con todos los pasitos que te van marcando que muchas veces nos perdemos en ellos pero siempre hay una luz roja que te dice, ay, que te, estás, que te estás desviando. Y yo, efectivamente, tenía vocación de servir, y vocación política para mí era natural porque vengo de una familia política, eh, de generación de abuelos, de, de mi padre, mi, muy importante personaje político en la transición española, hizo una labor extraordinaria por el diálogo y la tolerancia. ...para reconciliar vencidos y vencedores... ...eso como que a mí me caló muchísimo, ¿no?... ...la importancia que era... Eh, ...el que podamos abrir puentes con el que tienes al lado, ¿no?... ...eso fue lo mamé... ...lo mamé en la mesa familiar... ...en, en las conversaciones, ¿no?... ...y eso me gustó mucho... ...y aunque yo empecé estudiando Derecho... ...porque mi padre también era abogado... ...y, y me iba como muy detrás... también era una figura de maestro... ...pero en un momento determinado... ...me truncó la vida... Eh, estudiando Derecho, mmm, el mayo 68 una una gran revolución universitaria en Francia, todo lo conoces, que llegó de rebote a España y aquí hubo unos movimientos también bastante complejos en la universidad y a mí me pilló pues, eh, saliendo de un examen de Derecho que me dieron una paliza a la policía. Yo estaba ya con, con mi hijo primero, pues estaba ya casada. Yo hice la carrera casada, me casé muy joven, primer matrimonio. Y entonces ahí de repente esa paliza que me dieron dije, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Yo quiero y llegué a casa diciendo a mi padre que, que no quería ser abogada, que quería ser política y cambiar, cambiar este mm -hmm. régimen. Estudié cambié de políticas, estudié políticas y la gran suerte es que, bueno, se decidí porque tenía mucha relación con América Latina mi padre, le había oído hablar mucho, había conocido muchos personajes políticos de la, de la de esa época en América Latina, me fascinó y yo quería conocer América Latina. Y cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, al acabar políticas, pues propuse hacer el régimen de partidos políticos en América Latina, y ahí, pues, eh, fue otro, otro chispazo de la vida en el que dio la casualidad que a un amigo le había encargado a Adolfo Suárez, primer presidente ya de la del primer régimen, de la primera salida del régimen, las primeras elecciones, no las del 77, sino las anteriores, y entonces eh, él era presidente para la reforma política y, y en ese momento pidió un informe sobre cómo estaba la situación en América Latina. Me pidió este amigo, yo lo hice, le gustó a Adolfo Suárez y me propuso que llevara yo a las relaciones con América Latina del nuevo proyecto que había democrático en España. O sea, un regalo uh -huh. que, que ni esperado ni nada, o sea, la vida me fue marcando. Entonces, si estás atento a tus señales, la vida te va marcando. Y yo yes. me metí de lleno en la política. Fue apasionante, apasionante esas épocas, dificilísimas, durísimas. Aparecíamos cada día con, con los asesinatos de ETA... Pero ahí empezaste a darte cuenta que lo que tú querías, lo que tú habías pensado que podía ser, no era posible. Que había muchos límites, intereses. Eso ya me puso de relieve mucho cuando llegué al Parlamento Europeo y me di cuenta de la cantidad de lobbies, la cantidad de, de estructuras que había que te impedían realmente hacer ese servicio que tenías que hacer, ¿no? Y justo en ese momento en el que yo se suponía que estaba triunfando, una mujer que llegaba a esos puestos en ese momento, cuando realmente, te estoy hablando de, de, de hace casi 40 años, uh -huh. era muy difícil, ¿no? Entonces, eh, de repente, el, el, el cuerpo habla y me para, y me para, y, y, y porque me para? Un dolor espantoso en la cadera, ¿y esto qué es? Yo, yo entonces no me preguntaba los para qué es, para qué es, los he descubierto después, en el viaje, ¿no? qué es lo que cuento en el libro, sino, ¿y esto qué es? Yo no puedo, no puede ser, con mucha rebeldía, a mí no me pueden poner ahora ahí una, una prótesis, hablaban de prótesis entonces ya de cadera, yo no, era muy, muy deportista, me encantaba el deporte, el ejercicio, no ni hablar, y, y efectivamente el no ni hablar vuelve la vida a ponerme delante de una cosa que yo no conocía que era el pilates, que lo descubro en Milán con una fisioterapeuta, bailarina... Y, y con un par de sesiones, yo estaba todavía en el Parlamento Europeo, me di cuenta que aquello podía ser la solución de mi vida y que obviamente era un compromiso conmigo misma. Y me meto, porque Pilates no se conocía prácticamente en España, no había na, ningún centro con máquinas, entonces fue como del lanzo al universo, lo que yo creo que siempre he lanzado, digo, esto hay que cambiarlo, como dije cuando el régimen político, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser. Eh, tiene que haber un, un pilates en España con máquinas que la gente pueda también no pasar por quirófano. Y así fue. Y entonces la, eh, todo fue como robado. Y ahí en el pilates me encuentro con un instrumento, como es el yoga también, como es la meditación, que lo voy contando en el libro, sí. que no es una técnica solo, que es una cultura de vida. Eso es Te sí. van diciendo responsabilízate, responsabilízate de lo que eres de tu cuerpo, responsabilízate y ahí empiezo mi viaje interior que es lo que relata el libro no uh -huh. cómo ese pilates me empieza a abrir las puertas y, y empiezo a comprender que realmente yo había estado viviendo en la cabeza había estado viviendo en un personaje exitoso de, para una mujer de esa época mis hijos, mi matrimonio mi marido también estaba en política el reconocimiento pero yo no era feliz
0: claro. y qué estaba pasando le pasa mucha gente. ¿Qué? madre de tres estaba... hijos y, y abuela de seis nietos. Sí, seis nietos y nietas preciosos,
2: maravillosos, que son mis coach, porque los de los códigos QR en el libro de los sí, ejercicios sí. finales, abuela, te tienes que poner al día, tienes que hacer los ejercicios
0: Totalmente tú, Sí, sí, a todas. yo tengo mis coaches. Tiene, tiene, comparte con nosotros sus hábitos saludables y hay ejercicios que se descargan un, con un código QR que son fantásticos. Entonces, el Pilates te cambia la vida, luego eh, crearías un centro, eres directora del Pilates Wellness and Energy de Marbella, además instructora de Pilates eh, de la Escuela Americana Basi Pilates. Eh, pero este viaje personal toca mm, muchos palillos, podríamos decir. Eh, lo primero que mm, a lo que nos, nos retas, que más que un reto es como, como una píldora o una semilla de, de conciencia, es a que nos autoconozcamos, a que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones que están conectadas, mente y emociones, y el espíritu.
2: Claro, porque una vez más el pilates, y vuelvo al pilates, pero podría mm. coger el yoga también, porque de hecho los empecé prácticamente a practicar a la vez, ¿no? Eh, pero para la lesión que tenía el Pilates para mí era fundamental con máquinas porque trabaja toda la, la conexión articular muy buena y fortalece mucho todo. Yo siempre lo he aconsejado como forma de rehabilitar, ¿no? Eh, así como el, el yoga lo sigo, y de hecho la tabla que doy al final es de yoga y lates, la llamo, sí. porque mezclo un poco las dos. Pero, fíjate que de los principios que yo aprendí del Pilates y ahí enlaza con vuestra, contra vuestra vida armónica, que me gustó mucho el título, sí. el de armonía, es el, el décimo. Pero lleva implí, implícito varios varios principios que son los de la vida. Eso. Porque en esos principios hablas de conciencia El primero es la conciencia Te Dar dice Pilate. Darte cuenta de en qué momento estás, qué músculo vas a trabajar, cuál es tu postura, cómo respiras. Entonces, la conciencia Y ahí mi, yo digo, ¿y esto qué es de la conciencia ¿Qué es? Porque yo mente de la inteligencia. Entonces, ahí descubro que la conciencia es un grado superlativo que contiene todo. Mm. Y que esa conciencia tiene músculos también. Igual que yo estaba trabajando el cuerpo, esa conciencia tiene músculos. Y los músculos de la conciencia fundamentales es la observación, el darte cuenta, el, el, el practicar la atención plena. Ahí luego ya enlazo con el mindfulness. Todo sí, esto sí. me va diciendo, ah, pero esto no acaba aquí, entonces esto tiene cosas esto no, no termina nunca,
0: esto no termina nunca bueno. no termina
2: nunca y luego el pilates te lleva hacia adentro y tú dices bueno y esto de ir hacia adentro hacia adentro de dónde porque yo dentro de la cabeza sí lo tengo no no hacia dentro del cuerpo ah y dentro del cuerpo y dónde está el centro del cuerpo y dónde entonces yo digo pero cómo a mis cuarenta y tantos años me puedo preguntar cómo se respira bien cómo está dónde está el centro de gravedad de mi cuerpo ¿Cómo tengo que usarlo? ¿Para qué ir esta, para esta postura? para esta. Postura? Digo, ¿pero cómo puede ser que yo a estas alturas de mi vida, que ya me he consumido la mitad, por lo menos, si llego a la edad de mis padres, que fueron <risa> largamente longevos? Digo, ¿pero cómo puede ser? Yo a no ser, y esto esto hay que tener un libro de instrucciones. Pero claro, yo empecé entonces a leer mucho, a leer del cuerpo, a leer de la mente, a leer de aquí, de allá, talleres, workshop, miles. De hecho, mi marido os decía, pero... Pero chico, llevas invertido en, en talleres, en workshop, en, 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 en certificaciones, más que toda la carrera que has hecho anterior, política. Digo, sí, pero es que me doy cuenta que no sé nada, no sé nada de lo más importante en mi vida, de las cosas importantes de mi vida, de cómo alimentarme. A mí me enseñaron a poner bien los cubiertos pero no y los modales en la mesa, pero no realmente cómo me nutro, uh -huh. cómo respiro, en qué momentos puedo tener esa aliada a la respiración. Entonces... ¿Qué, ¿Qué falla? ¿Por qué no te dan el libro de instrucciones? Y luego descubrí por qué. Porque lo tiene uno que descubrir cada uno. Por eso digo, es todas unas prácticas Total. de conservar y fomentar no solamente los músculos físicos, sino también esos músculos que digo yo de la mente, de la atención, de la observación y del espíritu, por supuesto. Claro. Y, el, el, y el músculo del espíritu fundamental indudablemente es la voluntad. Uh -huh. Es decir, quiero hacerlo, puedo hacerlo y quiero hacerlo.
0: Tú tienes unas palabras que ya has eliminado de, de tu vocabulario y una de ellas es el no puedo. Eh, importantísimo, decías el para qué. Importantísimo en este proceso del arte de envejecer bellamente descubrir cuál es tu propósito en la vida. Porque el que no lo descubre siempre se siente en un vacío existencial que no va a llenar nunca. Ahí está la conexión con el espíritu. ¿Qué he venido a hacer aquí? Cuando conectas con ese botón, con esa clave, eso es una fuente inagotable de energía, de creatividad, de alegría, de bienestar. Es importantísimo cuidar el cuerpo, importantísimo, porque es el vehículo también del alma. Cuidar la mente, por supuesto, y entender cómo funciona la mente, los pensamientos, cómo generan las emociones, qué tipo de personalidad tienes tú para poder manejar todo eso que te pasa en la vida. Pero hay, si nos dejamos el propósito, si desconectamos del espíritu, del alma... El carruaje, tú haces una metáfora bella en, en tu libro, el carruaje va sin ningún tipo de, de dirección. Sí, es la metáfora de Gurdjieff que a mí me encanta, ¿no? de,
2: porque efectivamente somos un conjunto, no solamente, es decir, el cuerpo va por aquí, la mente va por allá, eh, las emociones van para allá, si ahí lo explicamos, es un conjunto de cuerpos que en el fondo es un conjunto de energías, eh, a mí me ha encantado el, eh, la, las tendencias de la física cuántica porque en el fondo nos va acercando a que realmente la ciencia nos ayude a comprender y a, a, y a conectar con todo lo que ha sido espiritualidad que no estoy hablando de religiones es espiritualidad mm -hmm. es decir, ¿hay algo más? ¿hay algo más? porque luego descubres que para descubrir tu propósito para saber cuál es tu propósito antes tienes que descubrir ¿Cuál es el propósito de la vida? Sin poner el adjetivo tú o mí, sino ¿para qué venimos a esta vida? El de la y ahí vida. es la pregunta del espíritu, ¿para qué vengo a esta vida? Entonces, si tú, a mí por eso ahí rescato la, también la, la, la metáfora bonita que utiliza el curso de milagros, ¿no? Somos energía y venimos encarnando en el carruaje para para la vida, es la escuela, es el territorio donde nos vamos a mover y el objetivo de la vida es que crezcas en conciencia. Luego, tu propósito va a estar conectado cómo puedo yo crecer en conciencia, mi conciencia, cómo la puedo crecer. Y para eso te dan talentos. Para eso ya eliges tú los talentos. No te los dan, tú pactas los talentos. Entonces, si yo voy a ser, mi talento va a ser servir y ayudar a transformar y cambiar me van a dar un talento de comunicar, me van a dar un talento de escribir, me van a dar un talento de servir. Entonces empiezas a descubrir que cuando realizas esas cosas te gusta, cuando realizas esas cosas eres feliz y además no te cuesta y, y, y te encanta y, y entonces ahí está tu propósito. Pero realmente el propósito es el de la vida. ¿Y, ¿Y cómo meditos muchos, muchos de mis seguidores ahora que, que siguen mi libro y me dicen, ay, sí, sí, pero me ha encantado mucho cuando dices, meditar no es esto, meditar no es esto. Digo, yo digo, meditar no era esto que yo lo hacía, lo hacía no lo hacía bien, pero meditar, lo que es meditar, lo tienes que experimentar tú. Y eso, la voluntad, es súper importante, ¿no? Es decir, no, no, no voy a tirar la toalla hoy, hoy lo voy a hacer, haga calor, esté cansada o no. ¿Por qué? Porque a base de todo eso, tú vas influyendo en tu mente, en tus pensamientos, tus pensamientos empiezan a ser más positivos, más sanos, el cuerpo se siente mejor, las emociones están más controladas porque las observas, ya no reaccionas, sabes responder. Y eso es el mindfulness que te da muchísimas claves, muchas claves de prácticas que también las relato en el libro, las que a mí me han servido, pero hay muchas, muchísimas. El, el núcleo generador de la energía está dentro, está dentro, está en el corazón, en el maestro del corazón, conectado con la energía también sexual, en el, es toda una mezcla, entonces cuando tú conoces eso un poquito, y doy claves solamente pequeñitas, porque yo recuerdo que Frances Miralles, que fue mi serpa maravilloso y un regalo de, del cielo y del COVID, como digo yo, porque justo en pleno confinamiento, él que viaja tanto y es un hombre tan ocupado, pues conectamos y me dijo, yo te acompaño en este viaje, o sea, te puedo ayudar de serpa. Y él me, me ayudaba en el sentido de que yo le leía lo, las cosas que hacía y él me decía, bueno, vamos a ir un poquito más calma, que la montaña es muy alta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces fue muy bonito porque creamos una amistad eh, online preciosa que luego... Nos abrazamos a terminar el, el COVID y ahora acabo de estar en Barcelona presentándolo con todo el equipo y fue fue muy, muy bonito y muy hermoso, la verdad. Y muy agradecida, llena de gratitud. Una vez más, el universo te pone. Y además se pone, y lo escribí aquí en Bolonia, en Cádiz, en Cádiz. que yo vivía en Málaga. Una amiga me llamó desde, desde Bali, que amiga María Malo, y me dijo, por favor, cuídame la casa y el gatito porque se ha quedado todo abierto... Y yo dije, bueno, pues si estoy escribiendo igual me da. Y aquí vine y aquí me he quedado. Ya me he quedado porque es, es un es un paraíso, es otro regalo. Uh -huh. Cuando estás alineado, cuando ya estás conectado con la fuente, empiezan a ocurrirte cosas buenas y malas. ¿Eh? Porque te estoy diciendo, estoy viviendo estos días aquí, en mi casa, hoy está en la en el hospital y cuando acabe esta entrevista voy, voy para allá para ayudar a, a la familia, a re, el relevo de mi amiga del alma, de astróloga, que parte de ella vino para acá para trabajar y estudiar astrología, que estaba estudiando con ella, pues de repente un cáncer de pulmón brutal en 15 días y está, no, no ni COVID ni nada, cáncer. O sea, realmente tremendo. Pero la enseñanza que me está dando a mí eso, justo en estos días, hace tres años, estaba en la misma situación con mi marido. Y lo estaba viviendo desde otra forma. Lo estaba viviendo con una angustia, con una que se iba a acabar el mundo, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo vivo con esa paz, porque esto tiene un significado, esta dureza de esta vida, te
0: pone en pruebas muy duras, que son las noches oscuras, pero al mismo tiempo es como llegas a la luz. Ha sido un placer, eh, Wadi Ruiz Jiménez Aguilar, tenerte con nosotros en Vida Armónica. Gracias por compartir tu vida de esta manera tan generosa y todo lo que a ti te ha servido para ese arte que vamos, despliegas fabulosamente, que se puede envejecer bellamente y vivir plenamente. Gracias. Muchas gracias a vosotros y yo feliz.
2: Siempre ahí disponible cuando quieras ventana abierta para compartir esa perla y animar a todo el mundo a que este viaje merece la pena.
0: De yoga. Hablamos de cambios en la vida y lo que supone para ciertas personas empezar a practicar eh, disciplinas como el pilates y en este caso que nos ocupa el yoga. Yo voy a contar mi experiencia personal. Para mí el yoga supuso un antes y un después en mi vida. Eh, yo en las clases de yoga al principio no estaba pasando por una buena situación personal y en algunas clases me ponía a llorar y me contenía porque eso no estaba bien visto, pero había algo dentro de mí que se empezó a mover eso fue aproximadamente en 2013 a partir de ahí se inició un camino de autoconocimiento un camino de conexión con la energía eh, para el que ha sido clave la persona que vamos a entrevistar a continuación que es José Manuel Peña Albert, que es instructor profesor de yoga y meditación y es mi profesor yo sigo con él desde el año 2013 porque era el tipo de instructor, el tipo de profesor, el tipo de persona que, que enseñaba el yoga que a mí me iba bien y me sigue yendo bien y es el hatha Yoga. Así que, José Manuel, lo primero de todo, quiero agradecerte por todos estos años, todas las enseñanzas y ese regalo eh, que llevas a la vida de tantas personas, ahora también con tu escuela de yoga online. Bienvenido a Vida Armónica.
3: Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. La verdad es que el agradecimiento te lo tengo que dar yo también a ti y a todos los alumnos y alumnas que, como tú conectáis con, con la enseñanza del, del yoga, por lo menos con, con esta filosofía, con este método con el que yo suelo trabajar en mis clases, porque eso es lo que a mí también me nutre, me alimenta y hace que yo también crezca como, como profesor de yoga, porque no es un camino solo en una dirección, desde la enseñanza del profesor hacia el alumno o a la alumna. Del alumno y de la alumna también los profesores nos enriquecemos y recibimos los estímulos para hacer cada día mejor nuestro trabajo. Y hacerlo mejor es hacerlo mucho más consciente también, porque nos enseñáis los alumnos a desarrollar conciencia para, para ver vuestros procesos, para sentir cómo, cómo hacéis la práctica, cómo trabajáis, y eso es información que al profesor ...a mí en este caso me, me nutre muchísimo... ...así que, que muchísimas gracias a ti...
0: ...de nada, encantada... ...lo que tú dices en tus clases desde el principio es... ...no fuerces... ...o sea, trabaja eh, aceptando cuáles son tus limitaciones... ...desde ahí comenzamos a entrenar también... ...no solo el cuerpo... ...sino la mente, las emociones y ojo... ...aquí con el yoga... Hay una conexión también con nuestra parte más alta, nuestra sabiduría infinita, nuestra energía que nos conecta con todo y con todos, que puedes llamarlo espíritu o como te dé la gana, pero desde uh -huh. mi experiencia personal la hay y es súper importante. El yoga no es solo un trabajo físico, hay muchas personas que buscan solo ese trabajo físico.
3: Pues eh, lo que dices es totalmente cierto y tiene tiene un proceso y, y para mí, desde mi experiencia y desde la experiencia de las personas que a mí me, me enseñaron, mis maestros también, es algo que es muy creo que es muy sencillo de, de explicar y por eso eh, hace que conecte tanto la gente con al menos con este estilo de enseñanza de yoga. no Vivimos en un estilo de vida que es eh, bastante alienante y ahora hemos vivido una pandemia y una situación un poco eh, inesperada que ha supuesto un, un proceso de estrés sobre un estilo de vida en el cual ya estábamos bastante estresados, ¿no? Entonces, llega un momento en que te preguntas ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y en realidad lo que existe es eh, un vacío de ser, de ser uno mismo, que es lo que decía que este estilo de vida ha ido alienando, es decir, desde que nacemos nos hemos ido encaminando en una cultura de, de éxito, de conquistar cosas, de buscar objetivos fuera, de confundir la necesidad de tener con la necesidad de ser, es que ni uh -huh. siquiera nos planteamos la necesidad de ser, todo lo que pensabas que era la clave y el secreto del éxito, te das cuenta de que no resuelve un vacío que tenemos que es un vacío de ser. La práctica del yoga lo que nos hace es ayudarnos a conectar con eso que en, en el yoga llamamos el ser esencial, que es, la esencia, y esa parte es la parte más espiritual, más trascendente de, de la que tú hablabas. Uh -huh. eh, tiene un camino, es decir, no podemos entrar directamente a la parte esencial, trascendente, porque somos un todo, somos la parte física, la parte mental, la parte emocional, y esta parte admita del alma, espiritual. Eh, la puerta de entrada siempre es el cuerpo físico, porque es lo más tangible, es por donde nos empezamos a reconocer pero desde un ámbito para mí muy esencial, que es además muy profundo y muy poderoso, que es la capacidad de sentir. Uh -huh. Yo, una, una te cuento una anécdota, una alumna también me, me regaló una vez un frasquito un, un de sales de baños, de sí. espumas, aromáticas y estas uh -huh. cosas, y me puso en el, en el tarro, siéntete le pongo esto.
0: Lo, lo, lo dices mucho claro, ¿no? en
3: Porque probablemente sea el verbo que más utilice en la clase, el imperativo es. que más utilice, siéntete. Es, sí. Porque eh, esa para mí es la clave de todo. Ahí es como empezamos a adentrarnos en rehabilitar nuestra capacidad de sentirnos y nuestra conexión con esa parte que durante mucho tiempo hemos dejado desatendida porque nuestra atención se ha ido más hacia lo de fuera y hemos depositado en lo de fuera. ...nuestro propio bienestar... ...cuando eso ha sido un error... ...claro, cuando descubres eso... ...pues es normal que te emociones... ...que te entren ganas de llorar... ...me lo han comentado muchísimos alumnas y alumnos también... ...y digo, es normal porque estás conectando... ...con una parte tuya que está rescatando y que te está dando las gracias por rescatarla en este, claro, en este momento.
0: Desactivar la mente. Para gente que es muy mental, yo le doy mucho a la mente y soy muy rápida en pensamiento, quizá por esto de dedicarte a la información. Bueno, yo también, ¿eh? a, la, a las noticias. <risas> va muy rápida la mente. ¿Qué pasa cuando entras en una clase de yoga? Que desactivas la mente, te conectas con eso que sientes y estás centrado. Haces un tipo de meditación porque es o de mindfulness de una hora o de una hora y media, y centrándote en algo muy potente que la gente no lo practica, que es la respiración uh -huh. la respiración es fundamental entonces, cuando como dices tú, inicias el camino, vas poco a poco, porque al principio hay posturas que no salen eh, uh -huh. no salen, y hay posturas de equilibrio, José Manuel, muy sencillas como la postura del árbol que a priori uh -huh. puedes hacerlo con cierto con diferente grado de complicación y te caes te caes para claro. un lado para y, y, y dices pero y te frustras pues eso es un síntoma de que tú no estás equilibrado por dentro claro, claro. el cuerpo te está diciendo cómo estás tú por dentro claro. entonces es, es un es un proceso por cierto josé manuel eh, eh, un día me comentaron el caso de alguien que hacía la postura del árbol todos los días y dice que así uh -huh. se mantenía joven tú qué opinas. <risa>
3: Bueno, eh, hay, hay otra postura también eh, que yo leí de un, de un médico chino, medicina tradicional china, que era simplemente nada más salir de la cama, levantarte por las mañanas, ponerte de pie y estar un minuto alternativamente con una rodilla levantada. O sea, levantas la rodilla, flexión de 90 grados y, y eso es el, el mejor ejercicio que puedes hacer por las mañanas. Evidentemente, las posturas de equilibrio el beneficio que tienen, eh, o fisiológicamente, lo que trabajan es la conexión y la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Claro. Uh -huh. eh, yo no me atrevería a decir que si practicas <ríe> la postura <ríe> del árbol todos los días
0: no a hasta a aumentar mal,
3: la no. longevidad, porque hay otra serie de variables fisiológicas, eh, eh, de salud, eh, hereditarias, que, que, que intervienen también en todo esto. Pero lo que sí es cierto es que una buena práctica de yoga... Eh, te rejuvenece, uh -huh. no es que te rejuvenece lo que hace es retrasar el, el envejecimiento entonces claro, dices la edad que tienes y la edad que, apa que, que aparentas el aspecto físico y la gente se sorprende mucho también
0: a mí me echan no. bastantes menos, te dejo ahí
3: a mí también <risa> a mí también bueno. Cual, pues, bueno, está bien está bien
0: <risa> está muy bien bueno, hablábamos sí. de tu escuela de yoga porque das ahora desde que lo permitieron, das, uh -huh. sigues dando clases presenciales en distintos centros, pero pusiste en marcha uh -huh. una yoga, una escuela de yoga online, eh, sí. yo me he beneficiado de ella, porque eso de hacer uh -huh. la clase en casa es espectacular.
3: Eh, las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pueden entrar en Yoga con Dharma. Dharma es escrito con DH intercalada, yoga con ahí está toda la información de la escuela. Luego también en Instagram, en el, mismo, en el perfil arroba yoga con Dharma, eh, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que queda por suceder y que está que estamos transitando hacia esos cambios, encontrar una disciplina, un trabajo, mmm, una actividad, algo, que nos conecte y que nos devuelva la conexión con lo esencial. Porque eh, eso es lo que nos va a colocar en posición de afrontar los cambios y vivir todos los retos y desafíos que, que estamos viviendo, primero con mucha más conciencia y después con mucha más plenitud también.
0: Y de una manera mucho más armónica y evitando eh, muchos, pro, muchos problemas de salud física y salud mental que ahora se están agudizando. Así que José Manuel Peña Albert, instructor, profesor de, de yoga y meditación, muchas gracias por compartir este tiempo en Vida Armónica y por todos estos años. Yo ya a nivel personal te doy las gracias por todos estos años. <risa>
3: Pues gracias a ti, a tu programa, a todas las personas que trabajáis y colaboráis en, en este programa porque creo que es una aportación muy muy bonita, muy hermosa, muy bella y muy necesaria también para, para todo el mundo. Cada Así uno, que gracias a ti también.
0: Gracias, cada uno
1: hacemos la nuestra.
3: Y entre todos vamos sumando, muy bien.
1: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica.
4: Reloj, no las horas porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre cuando amanezca otra
0: vez. Y con esta bella canción Esta versión del reloj de Lucho Gatica Lanzamos esta pregunta ¿Sabemos envejecer? ¿Qué opinas tú Emilio Javier? Director del programa saludable de Radio Inter
5: Y me recuerda. No todo el mundo sabe envejecer Hay quienes pretenden borrarse Todas las arrugas De la cara y del alma Y si las borras todas ni siquiera se sabe si has vivido no por ser nostálgico pero cuando han pasado los años y miras hacia atrás te das cuenta del, en un momento determinado del tiempo transcurrido y, y, y es el momento donde sabes que, que cada minuto de vida vale mucho más que un billete en oriente se venera a los mayores por desgracia en occidente no tanto pero cuando ha llegado ese momento donde sabes que lo has dado todo Cuando tienes experiencia de vida y cuando te has dado cuenta de que la veteranía es un grado Lo que más deseas es compartir lo que sabes con los que más quieres Sobre todo para enmendar errores y para que ellos no caigan en los baches donde tú has caído Otra cosa es que te escuchen
1: Estás escuchando Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Nos dice Albert Ronald Morales en su libro Frutoterapia, Bienestar y Vida, que hay dos tipos de envejecimiento, el natural o el genético, y el precoz, en el que influyen caracteres internos y externos. Con el paso del tiempo, el colágeno y la elastina, proteínas presentes en la dermis e implicadas en la elasticidad de la piel, van perdiendo sus propiedades y además de envejecer producen una disminución de lo que se llaman, por ejemplo, fibroblastos. ...y una reducción del de calcio extracelular dérmico. Esto es lo que dice Albert en su libro. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez también tenemos más estrés oxidativo en el organismo. Factores oxidantes como la contaminación ambiental, los pesticidas, el tabaco... ...el exceso de radiación ultravioleta, sustancias químicas... ...o el estrés crónico que solemos padecer en las sociedades, entre comillas, avanzadas. Así que, como existen más de 100 enfermedades que se relacionan con estados de estrés oxidativo en el organismo. Vamos a preguntarle a Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, bioquímico, investigador y experto en alimentación consciente y saludable, cómo podemos prevenir, precisamente evitar la oxidación de nuestro organismo con alimentación. Albert, bienvenido. Buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, eh... El, el problema de, 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 de todo esto que oxida de lo que comemos y que oxida pues eh, eh, está toda la alimentación chatarra no todo todo lo que lo que produce efectos oxidativos pues eh, tiene tiene el problema de que acaba con, con la, la posibilidad de, de, de que la piel que el cabello que el, 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 todo el organismo eh, ...se rejuvenezca, por eso los hay alimentos que tienen propiedades que pueden ayudar a mejorar y a parar eh, el envejecimiento... ...como la vitamina E, uh -huh. eh, como el mismo los precursores de colágeno, es decir, la vitamina C... Eh, y, ...y bueno, hay, hay una cantidad de nutrientes, de micronutrientes que nos permiten eh, re, retardar el, el envejecimiento celular... ...y por supuesto... Hay, tendríamos que hablar también de los terómeros que son vitales para, para parar el envejecimiento. En la medida en que logremos eh, que los terómeros eh, se pare su, su, su daño, vamos también a, a permitir que tengamos eh, mejor calidad de vida.
0: ¿Y cuál sería, al ver una cesta de la compra ideal para el anti-envejecimiento, por ejemplo?
6: Por ejemplo, eh, frutas que tengan vitamina C. Eh, ya tenemos ahí campeonas como la guayaba, el kiwi. Eh, luego tenemos vitamina vitamina E, que es la fruta de la juventud. Entonces tenemos la feijoa, tenemos el aguacate. Eh, y luego, pues eh, las verduras. Ahí tenemos el brócoli, tenemos eh, eh, verduras como la, la col y luego tenemos eh, proteínas que también funcionan en este sentido y ahí tenemos pues las legumbres, entre ellas pues están los las alubias, los garbanzos, las lentejas y por supuesto eh, las frutas, los frutos secos eh, también tienen, tienen algo que decir y los cereales o cereales como la quinoa, como el amaranto, como la chía Uh -huh. son, son productos que deberían estar eh, presentes en la, en la canasta eh, comestible uh -huh. de todos los seres humanos ¿no? y, y por supuesto el, 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 el deporte, el movimiento y, y el agua ¿no? Mm, fundamental
0: al ver lo del agua, ¿verdad? y más ahora sí. que estamos en verano en verano climatológico ya, porque menudos calores
6: <risas> sí, ciertamente, hoy, ayer hemos tenido 36 grados y vamos para llegar a esas mismas temperaturas entonces el rehidratar es muy importante y el agua es, es vital en estos en estos casos ¿no? podemos
0: hacer limonada echarle un poquito de zumo de limón de un poquito de zumo de la naranja algunas frutas para saborizar el agua al que es yo creo que una buena idea y yo te pregunto así a bote pronto un truquito antiarrugas por ejemplo ¿Cuál nos recomiendas?
6: Por, por, por ejemplo, fíjate que cuando un aguacate sale, sale de pronto está un poco pasado, no lo tiren,
0: Ajá. no lo boten
6: a, a, a la caneca de la basura, sino eh, mezclenlo. Si tienen la piel grasosa, uh -huh. mezclenlo con limón, o si la tienen eh, eh, seca, mezclenla con un poquito de miel de abejas hagan una mascarilla colóquensela la, lavando previamente la, el, el rostro uh -huh. o el cuello donde lo vayan a aplicar y déjalo unos 10-15 minutos y luego retíralo con agua del tiempo y, y, y están ustedes aprovechando algo que van a tirar pero que nos puede dar una, una, una maravilla a nivel del organismo y especialmente en, en la piel tan delicada que es el cuello y nuestro rostro, nuestras mejillas nuestra frente eh, nos va a ayudar a nutrir y como es un precursor de colágeno, pues ahí tenemos una mascarilla maravillosa y que no nos cuesta mayor cosa porque es algo que podemos tirar o, o algo que nos ha sobrado y Tot no nadie se lo quiere comer. Totalmente. Pues y, también lo podemos hacer.
0: Y yo me comprometo aquí, cuando haga esa mascarilla y me la ponga, comparto la foto y te la mando.
6: Claro que sí, claro que, sí, <risa> Albert, que
0: un teléfono.
6: Claro que sí, eh, la gente que quiera llamarnos nos pueden llamar al 91 619 5414 54, 14. 91, 6, 19, 54, 14.
0: Los libros sobre frutoterapia que tiene tres Albert Ronald Morales. El de Bienestar y Vida está especialmente dedicado a la belleza. Albert, un super abrazo.
6: Gracias, Mónica. Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
0: Reponer el colágeno que perdemos con la edad es importante. Hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos va a contar en qué alimentos encontrarlo, por qué es importante y si sí es aconsejable tomar suplementos. Luz,
7: muy buenas noches. Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. ¿Queréis saber por qué es muy importante tomar colágeno? Porque es la proteína más abundante en el cuerpo. Sirve para reparar los tejidos, se encuentra en los músculos, la piel, los vasos sanguíneos, el sistema digestivo, los tendones, los ligamentos, los huesos, las encías y los ojos. Prácticamente está en todo el cuerpo. Con el paso de los años el colágeno disminuye y con su pérdida nuestra piel tiene los signos de la vejez. El pelo se ve más fino y frágil. También perdemos cartílago y los tendones y los ligamentos pierden elasticidad, lo que provoca rigidez y aumento de dolor. Las articulaciones se resienten y las arterias se endurecen. ¿Qué nos aporta consumir colágeno? Consumirlo diariamente consigue que aumente la masa muscular. Las articulaciones están más lubricadas, nuestra piel estará mucho mejor, más bonita y rejuvenecida, porque mejora la elasticidad, la firmeza y disminuye las arrugas. Fortalece las uñas, el pelo y los dientes, mejora el intestino, desintoxica el hígado, mantiene el corazón joven y protege el cerebro. ¿Queréis saber qué alimentos tienen colágeno? Los huesos de pollo, bovinos, porcinos o las espinas, escamas y la piel del pescado son unos de los mejores alimentos para potenciar la producción de colágeno por la gelatina que dejan al hervirlos. Los cítricos y los vegetales nos ayudan a fabricar colágeno, como los pimientos, la zanahoria, los ajos, las cebollas y las coles de Bruselas. Pero para conseguir un mayor aporte de colágeno, sobre todo los deportistas, las personas de edad avanzada o las mujeres en etapa de menopausia, lo ideal para mí es consumir un suplemento. Yo me tomo colágeno hidrolizado por su absorción y biodisponibilidad. Atraviesa la pared intestinal y entra rápidamente al torrente sanguíneo. Mónica, deseo que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y sed muy felices.
1: Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche.
0: Los antioxidantes nos ayudan a prevenir o retrasar algunos daños en las células. Una alimentación rica en ellos, en antioxidantes, nos puede ayudar a prevenir y a reducir el riesgo de enfermedades, a llevar una vida más activa y más saludable. Así que hoy aprendemos con Mario Cuadrado de Aromasdete.com ¿Qué tés tienen más antioxidantes? Te dejamos ahí la pregunta, Mario, cuando quieras.
8: Muy buenas, Mónica, ¿qué tal? ¡Jobar! ¡Qué tema más interesante! Envejecer bellamente y con armonía. La verdad es que me parece súper, súper interesante. Y bueno, por eso vamos a hablar hoy de infusiones que nos pueden ayudar a ese objetivo, que realmente eh, las infusiones, lo principal que nos tienen que aportar, como ya sabemos, son... ...vitaminas eh, y antioxidantes, lo principal para envejecer dignamente, eh, bueno, aparte de tener una dieta saludable, aparte de hacer ejercicio de forma regular, no hablamos de deporte ni algo extremadamente, pero sí un ejercicio, tener una vida lo más activa posible, bueno, pues podemos tomar infusiones que sean antioxidantes. ¿Y cuáles son las infusiones que más antioxidantes van a tener? Bueno, pues son principalmente las que menos fermentación tengan. Dentro de los tés, las que menos fermentadas estén. El té es la camellia sinensis, la planta del té, y dependiendo del punto de fermentación, pues le vamos a llamar té negro, té verde, té rojo, que es el puer... ...o el té blanco... ...el té blanco hablábamos la semana pasada... ...es riquísimo en antioxidantes... ...y el té verde también tiene... ...una fermentación muy muy corta... ...se le corta rápidamente... ...lo que hacemos es que cuando se cosecha el té... ...se le corta la fermentación... ...unas veces es con vapor... ...otras es en un wok... ...como puede ocurrir en Japón principalmente... ...y otras veces pues a lo mejor se hace... ...con determinados cocimientos... ...eso si queréis lo hablamos otro día pero principalmente es que se le corta la fermentación para que esas hojas no fermenten y por eso no van a tener teína y van a tener mucha más cantidad de antioxidantes. Por eso, el té blanco, que son las primeras hojas de té, del té, los primeros brotes, es el que más antioxidantes tiene. Y, por supuesto, el té verde. La mezcla de té verde y té blanco, que nosotros trabajamos sobre todo con frutas, con granada, con mango, con limón, que son muy fresquitas y muy agradables para tomar ahora en verano, estos días que son así más cálidos, pues la verdad es que está muy bien porque, bueno, pues junta todas las propiedades del té verde con las del té blanco es muy, muy antioxidante, es muy bueno y luego las vitaminas que nos eh, proporcionan todas esas frutas. La verdad es que al final es un conjunto de una vida saludable que si le incluimos estas infusiones antioxidantes seguro, seguro que vamos a envejecer muy, muy bellamente. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Gracias, Mario. Pues recuerda que este vídeo lo puedes ver en nuestra web, también podcast, otros artículos interesantes, y bienestar.com o en Facebook, Twitter e Instagram, arroba vidarmónicaes.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: abrimos nuestra sección de coaching en particular con la doctora María José Vargas, médico integrativa y especialista en coach de la salud, gestión emocional, coherencia cardíaca, también vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, maestra y terapeuta de esta disciplina, esta terapia complementaria. Hoy la doctora Vargas nos asegura que si queremos o necesitamos un cambio nos pongamos manos a la obra porque se acabó eso de sentarse a esperar. Eso no funciona. Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicar este breve espacio de reflexión
9: a todas las personas que estáis eligiendo un cambio en vuestras vidas. Tanto a las que estáis en ello como a las que no encontráis el momento perfecto. Tómate unos minutos para preguntarte, ¿qué es eso que quieres cambiar?, ¿Cómo vas a hacer para que tu vida cambie? Y lo más importante, ¿dónde quieres poner toda tu energía para favorecer este cambio que estás pensando? Un deseo no cambia nada. Una decisión lo cambia todo. Por eso te invito a comenzar desde ahora mismo este viaje, tu viaje hacia el cambio. Y para ello, antes de comenzar, te sugiero como premisa previa asumir tu responsabilidad para convertir este deseo que sueñas en una visión real de lo que vas a crear en tu vida. Enciende motores que comienza tu viaje. El primer paso comienza tomando conciencia de tu situación actual y a dónde quieres llegar. Poco a poco vas a ir sintiendo que caminas rumbo a tu visión traída al aquí y ahora. No tengas prisa, no es cuestión de velocidad, sino de conciencia. Así estarás listo para el siguiente paso, que es la aceptación. Acepta todo aquello que te sea un obstáculo, suelta lo que te está impidiendo tomar la decisión, abraza tu presente desde la no resistencia, desde la compasión, desde lo que más quieres, desde ti mismo. Y por fin... Llegarás al tercer y último paso, donde vas a potenciar al genio que llevas dentro de ti, al que encuentras soluciones, tu creatividad. Despliega las dos herramientas cotidianas que todos llevamos con nosotros, la creatividad y la imaginación. Crea el cómo, soñar es gratis y tu actitud, tu libertad. Ya sabemos que uno de los mayores enemigos de esta creatividad es el estrés, el ritmo frenético que nos hemos impuesto en la vida, el exceso de la hormona del estrés, el cortisol, demasiados juicios, raciocinios, exigencias y la hiperestimulación del córtex prefrontal. Por eso hoy te propongo este viaje al cambio escuchando tu voz interior, tu esencia, desde la serena agilidad de tu corazón en coherencia. Hoy te reto al cambio, a ser tú el inicio y el fin de él. Recuerda el proverbio hindú que dice, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por tanto, todo ha cambiado. El cambio está en ti. Un fuerte abrazo para todos.
0: Y ahora es un placer presentar el poema Escrito por Joaquín Martín Pájaro indeciso Que un autor lea su propia creación Tiene todo un plus Así que te invito a que cierres los ojos Y a que disfrutes
4: De la fuente a la baranda De la baranda al ciprés Del ciprés a la veleta Y en la veleta no sé ese pájaro indeciso dime niña dónde anda dónde vuela dónde canta ¿crees que se perderá? de mi frutero al tendal del tendal al campanario del campanario a la rama y en la rama ya no está ese pájaro indeciso dime niña dónde anda dónde vuela dónde canta ¿crees que no volverá? De mi sueño a la alborada, de la alborada al zarzal, del zarzal a la tronera y en la tronera, mirad, ese pájaro indeciso, dime niña dónde anda, dónde vuela, dónde canta, ¿crees que me olvidará? De tu pecho a la ventana, de la ventana al rosal, del rosal a tus anhelos y en tus anhelos, verdad. Trina hasta la ronquera, ese pájaro indeciso, que está en ti, mi dulce amor, aunque jamás lo hayas visto. <risa>
0: La conclusión de hoy es que para envejecer bellamente hay que ser y para saber quiénes somos necesitamos sentir, conectarnos con la brújula del corazón y dejar que ella lleve las riendas de la mente. Dice Wadi Ruiz Jiménez Aguilar en su libro El Arte de Envejecer Bellamente que necesitamos entrenar el dejar de hacer para ser y también aprender a contemplar para aprender a ser, porque cuando contemplas valoras lo que ves y de alguna forma lo aprecias y lo amas. La verdadera fuente del bienestar reside en nuestro interior y desde allí se expresa al mundo. Podemos ser amor en lo que hacemos, pero no llenarnos de quehaceres para llenar el vacío interior que así nunca se saciará. Sin embargo, sí podemos expresar ese amor que somos amando y disfrutando, creando. Así es como el amor se transforma en plenitud, en alegría, en armonía, en abundancia, en esperanza. Porque todos esos son los apellidos del amor. Para conectar con todo eso, te aconsejo que busques tu chispa para encender tu luz, que pongas más amor en tu vida, en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Haz Aquello que realmente quieras hacer, o al menos inténtalo, desabróchate un poco el cinturón de las obligaciones. Te propongo que hagas algo nuevo, por ejemplo, cada día, algo que te guste, que te apasione, que te haga sentir bien. Hay muchísimas cosas, así que descubre la tecla que a ti te hace sentir bien. Regálate momentos de calidad, porque a menudo menos es más. Así que... Deja de sobrevivir porque tú no eres un cuerpo, ni eres tus arrugas, ni tus dolores. Déjame decirte que eres una hermosa expresión de la vida que fluye a cada momento si no le ponemos palos en las ruedas. Así que súbete a la rueda de la vida y no la pienses tanto, vívela. Feliz vida y hasta el próximo programa.
4: Go, cool.